0: Hallo, so schön, dass Du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Lini Schwarzmann, ich führe Dich hier durch die Episoden. Heute bin ich aber nicht alleine, sondern ich führe ein Gespräch mit Celina Reichert über das Thema Gesund bleiben in der Selbstständigkeit. Celina ist passionierte Sportlerin im Postsport, Kraftsport und Yoga. Sie ist damit auch selbstständig und bildet auch andere Trainer in diesen Bereichen aus. Und wir haben ein ganz offenes Gespräch darüber geführt, wie man in der Selbstständigkeit gesund bleiben kann, körperlich und natürlich auch mental, emotional, durch alle Höhen und Tiefen, die das Leben oder in diesem Fall Selinas Leben eben tatsächlich auch mit sich bringt. Ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Selina, super schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig und ich würde dich bitten, jetzt zu Beginn dich erstmal kurz vorzustellen.
1: Ja, halli, hallo, meine Lieben. Äh, mein Name ist Selina und ich bin ähm, leidenschaftliche, passionierte, wie man es nennen möchte, äh, Sportlerin erstmal und ähm, ja bin tatsächlich mit dem Sport jetzt auch seit ungefähr äh, dreieinhalb Jahren selbstständig und äh, ja, was mache ich mit Sport? Ich bin Polsportlerin, Kraftsportlerin und Yoga Lehrerin. <lacht> Sagen wir es mal so. Den äh, Polsport übe ich auch als Trainerin aus und ähm, ja würde mich
0: tatsächlich als äh, Bewegungsmensch bezeichnen. Ja, das heißt, du hast auch so ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht, nicht wahr? Richtig, genau. Das ist
1: äh, mit, mit Umwegen tatsächlich, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, Fitnessökonomie studiert, äh, da, daher kennen wir uns ja auch, äh, witzigerweise. Ja. Das ist sehr lange her, das ist jetzt fast zehn Jahre her, ne, wo ich angefangen habe. Und äh, habe dann eigentlich im Studium gemerkt, ich habe erstmal keinen Bock mehr auf den Sportbereich. Ähm, unterschiedliche Gründe. Ähm, Fitnessstudio-Tätigkeit war jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Bin tatsächlich dann im Büro gelandet und habe dann nach einem Jahr gemerkt, oh mein Gott, das ist ja noch viel schlimmer. <lacht> 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 ähm, also was da für unterschiedliche Menschen unterwegs sind und das hat halt einfach überhaupt nicht gepasst, weil ich immer noch dieser Bewegungsmensch tatsächlich bin und das war im Büro tatsächlich, also man hat das gemerkt, dass ich halt sehr äh, aktiv dann war und auch nicht so lange sitzen konnte und so, also wie so Hummeln im Hintern und ja, die Tätigkeit hat mich da an der Stelle jetzt auch nicht so befriedigt und dann, ähm, ja, habe ich tatsächlich, ja, zwei, zweieinhalb Jahre im Büro gearbeitet und habe dann aber gesagt, nee, es reicht mir, ich muss in den Sportbereich zurück, das fehlt mir.
0: Ja. Ja. ja, spannend. Ich ähm, wusste gar nicht, dass du so lange auch im, im Büro irgendwie warst. Also, oh. also man kennt sich schon eine Weile, aber trotzdem äh, weiß man ja immer nicht alles voneinander. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über das Thema ganzheitlichen Erfolg sprechen. Ja, also mhm. ähm, was würdest du sagen, bedeutet für dich, ganzheitlich erfolgreich zu sein?
1: Ähm, du beziehst das jetzt auch so ein bisschen schon auf... Mein ganzes Leben, also im Grunde Selbstständigkeit und privat, oder?
0: Genau, genau. Ja. Aus meiner Sicht ähm, ist ja immer gut, das, das Business so zu führen, dass es ins Leben passt und nicht andersrum. Ja. 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 Das ist so ein bisschen mhm. manchmal auch die Gefahr bei Selbstständigen. Also genau ja. in Bezug auf dein ganzes Leben. Ja,
1: ähm, also grundsätzlich, ganzheitlicher Erfolg, was bedeutet das für mich? Ähm, dass ich vor allem im Leben glücklich bin, dass ich ein, ich sage es immer ganz gerne, ein Zweck der Existenz habe. Ähm, ich denke, die, das Buch Kaffee am Rande der Welt wird, den, wird dir was sagen, wird auch vielleicht den Hörern was sagen. Als ich das tatsächlich von einer Freundin geschenkt bekommen habe, habe ich das für mich so entdeckt, so dass, dass ein Zweck der Existenz, warum ich auf der Welt bin, unglaublich wichtig ist, damit ich ähm, erstens erfolgreich sein kann, damit ich überzeugt von dem bin, was ich auch mache und es an meine Leute in dem Fall, weil ich im, Dienst-, im Dienstleistungsbereich ja tätig bin, ähm, auch weitergeben kann. Also der Zweck der Existenz ist für mich quasi der Schlüssel, um ganzheitlich erfolgreich zu sein in der Selbstständigkeit und das spiegelt sich dann auch natürlich privat wieder, weil privat ist es natürlich so, dass ich durch die Selbstständigkeit eben die Möglichkeit habe, selbst zu entscheiden, wann ich aufstehe, wie ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, also das sind so Punkte, die mir persönlich ganz, ganz wichtig sind, die alle unter dem großen oder, der, oder über der
0: großen Überschrift zu finden sind, Freiheit, Freiheit. Ja, ja, das ist so spannend, ähm, wie du es beschreibst. Ich erlebe ganz oft bei Selbstständigen, dass Freiheit so ein wahnsinnig großer Wert ist. Und meistens gibt es ja dann auch so eine, wie soll ich sagen, so einen Wertekonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja, also viele ja. Menschen, die ich kennenlerne, die haben so das Gefühl, sie müssen sich ein bisschen entscheiden. Ja, sie können jetzt entweder hier frei sein, sich selbstständig machen und so weiter. Ähm, oder sie bleiben in ihrem, in Anführungszeichen, sicheren Angestelltenverhältnis. Also spätestens seit 2020 wissen wir, das auch ja, wie soll ich sagen, die Jobs bei großen Airlines, die so sicher gedacht waren, ähm, nicht sicher sind. Ja. Ja. Aber ähm, wenn wir dieses Klischee nochmal so für einen Moment ähm, hervorholen, ja, so dieses äh, zwischen Freiheit und, und, und Sicherheit zu sein ähm, oder sich dazwischen entscheiden zu müssen, hattest du sowas auch, als du dich entschieden hast, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, definitiv. Tatsächlich ähm, war ich lange Zeit nur in Anführungszeichen nebenberuflich selbstständig. habe Kurse gegeben, also erstmal Pol- und Yogakurse und äh, hatte vor dem großen Schritt, mich hauptberuflich selbstständig zu machen, richtig großen Respekt, muss ich ehrlich sagen. Also dass dass die Gedanken, die du beschreibst mit dieser Sicherheit und du weißt, dass die Krankenversicherung übernommen wird, dass du keine Rentenversicherung zahlen musst vielleicht, ne? Ähm, dass das ist einfach so, dass das nimmt dir so ein bisschen den Druck halt raus, natürlich. Bei mir war es tatsächlich aber so, dass mir das Universum, so sage ich immer ganz gerne, zweimal einen richtigen Arschtritt gegeben hat. Ich
0: sage es wirklich so.
1: <lacht> Der erste war ähm, in Corona-Zeiten 2021. Ich habe meinen Master relativ zügig durch die ganzen Lockdowns eben durchgezogen. Was hätte man halt auch machen können? Und ich dachte mir so, yay, jetzt kann ich zu meinem Arbeitgeber gehen, den ich damals haben, hatte und sagen, hey, ich bin früher fertig, ich, äh, ich möchte jetzt einen anderen Vertrag haben, weil ich hatte da so einen also Masterstudienvertrag oder was auch immer. Und ähm, die haben dann sich eher so die Hände gerieben und haben gesagt, du bist früher fertig, dann kannst du ja auch früher gehen. Hm. Also gab es einen Aufhebungsvertrag und da war dann quasi so das erste Mal, wo ich so dachte, oh, scheiße. Jetzt was mache ich jetzt? Ne? Es war Corona-Lockdown. Niemand hat irgendwas eingestellt. Ne? Das war damals echt so, wo ich so dachte, okay, ich habe jetzt keine andere Wahl. Ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Na, das war das erste Mal. Und dann war es so, dass ich das aufgebaut habe und auch gemerkt habe, ich habe richtig viel Energie dafür. Ich will das aufbauen. Ich will will auch selbstständig sein. Habe halt gemerkt, das ist genau mein Ding. Kam der Sommer, <lacht> der Sommer. Ähm, ich glaube, seit 2021 war das, wo dann Lockerungen waren, alle rausgegangen sind. Und das habe ich tatsächlich auch damals in meinen Umsätzen gemerkt oder hat, hatte, also ich habe es gemerkt und habe auch schon vorgebeugt und bin dann noch mal in ein verhältnis So, das war dann von Mai bis äh, Ende September und die haben das natürlich gecheckt. Ne? Also die waren nicht dumm, die wussten. <lacht> dass ich eigentlich für was anderes brenne. Ich habe halt eine 20-Stunden-Stelle gehabt und ich weiß noch, ich bin an dem Tag, wo ich gekündigt wurde, bin ich ins Büro und ich habe es irgendwie schon an den Blicken gesehen, dass heute irgendwas nicht stimmt und dass ich, glaube ich, heute gekündigt werde. Und dann war es auch so. Ne? Die Chefin hat mich reingebeten und hat gesagt, du, wir finden dich total toll, ne? aber man merkt, du bist punktgenau aus also, ne, Feierabend bist du raus, ne, weil du halt noch dein eigenes Business hast. Und sie möchte mir quasi den, den Startschuss, hat sie es damals so schön gesagt, geben, dass ich doch jetzt bitte Vollzeit selbstständig bin und nicht nochmal ein Angestelltenverhältnis gehe. Also, es war eine ganz, ganz tolle Trennung in Anführungszeichen bei diesem Angestelltenverhältnis, äh, was dann, wie gesagt, der zweite Tritt war und das Universum gesagt hat, bleib einfach selbstständig. Ne? Das ist das, was du kannst. Das ist das, was du gerne machst. Für mich ist tatsächlich ein Angestelltenverhältnis, ähm, wie sage ich immer, Gefängnis, sage ich ganz ehrlich. Für mich ist das ein Gefängnis. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber äh, ich, verstehe mit, ich, ich verstehe das mit der Sicherheit tatsächlich, ähm, weil ich es auch so gemacht Ich habe aber dann darauf vertraut, dass sich eben alles so entwickeln wird, wie ähm, sich, wie gesagt, ich rede ja gerne vom Universum, sich das vorstellt und dass ich meine Energie und meine Kraft, die ich habe, in mein Business reinstecke, damit ich erfolgreich bin.
0: Ja. Ähm, alles gut. Ich hätte dich sowieso noch gefragt, wie genau der Weg in die Selbstständigkeit hat gesehen. So. Ähm, ja. ich habe jetzt eben gerade so ein bisschen so, oder du hast so einen Satz gesagt äh, bei der, bei dieser ersten, wir ähm, äh, beim ersten Aufhebungsvertrag sozusagen, hast du eben gerade gesagt. Und dann hatte ich keine andere Wahl. Dann musste ich mich selbstständig <lacht> machen, ja. Ähm, ja. Du hattest ja wahrscheinlich durch die nebenberufliche Selbstständigkeit, die du vorher ähm, irgendwie schon hattest, das ist ein bisschen ähnlich auch wie bei mir, ne? Ähm, weiß man ja auch so ungefähr, was äh, auf einen zukommt. Ja, weil man weiß schon, dass es auch das Thema ist, mit dem man arbeiten will und so. Ja, das ist ja, hat ja viele Vorteile. Ähm, und gleichzeitig ist ja doch komplett selbstständig sein was anderes als nebenberuflich selbstständig sein. Ja. Ähm, wie hast du das gemacht, dass du dann diesen Mut hattest, zu sagen, okay, Aufhebungsvertrag, naja, dann mache ich mich jetzt komplett selbstständig. Ähm, was, Also kann, kannst du dich erinnern, gab es irgendwas, ähm, was dich dann, also du hättest ja auch sagen können, okay, Aufhebungsvertrag, ich suche mir noch was anderes irgendwie hauptberuflich. Aber es war offensichtlich, war total klar für dich in dem Moment, das heißt Vollselbstständigkeit. Ja, ja. Also
1: ich, also ich kann mich halt noch daran erinnern, ich meine, ich, ich hatte dann noch drei Monate, es war Aufhebungsvertrag, und dann drei Monate halt noch. Ich habe nach Jobs gesucht, nach angestellten Angestelltenverhältnissen äh, und es hat halt einfach niemand im Lockdown eingestellt. Und das habe ich relativ schnell gemerkt. Ich wusste im November, wo der Aus Aufhebungsvertrag ausgehandelt wurde, ich bin Ende Februar bin ich raus. So, ne? Ähm, alles klar. Dezember-Bewerbung geschrieben, Januar-Bewerbung geschrieben und dann war so alle ist, Die Stau Leute stellen nicht ein. Fertig. ne? Also das war dann so der Moment, wo ich sagte, okay, ich, ich kann jetzt nicht anders. Also es war schon irgendwie auch so, dass ich gemerkt habe, das, was ich machen möchte oder das, was ich haben möchte im Angestelltenverhältnis, gibt es aktuell nicht im, im Corona-Lockdown. Ähm, also ja, muss ich das andere machen. Das andere, ja, ich hatte auch schon Kundenstamm, mhm. muss man natürlich sagen, ähm, in, in der eben beruflichen Selbstständigkeit. Und das habe ich dann halt noch weiter aufgezogen. Also ich, ich hatte, wenn ich ehrlich bin, 2020, 21 keine andere Wahl. So würde ich es beschreiben. Ja, 21 hatte ich die Wahl. Also das zweite Mal, da habe ich mir, ich habe mir keine Mühe gegeben, wenn ich ehrlich bin im Angestelltenverhältnis, weil ich ganz genau wusste, das ist nicht meins. Ich bin kein Angestellter
0: ja spannend auch so dieses also ich bekomme nämlich die Frage sehr oft wie findet man den Mut dann ähm, sich irgendwie mhm. selbstständig zu machen ähm, und bei dir ist ja so ein bisschen äh, das war so eine Option im Kopf aber es waren durchaus auch noch hätte auch noch eine Festanstellung im Kopf gegeben aber das hat sich nicht ergeben ja so dass du mhm. dann äh, gesagt hast okay das ist jetzt irgendwie das Zeichen dafür mich selbstständig mhm. zu machen und viele Menschen warten ja manchmal so ein bisschen auf so ein Zeichen ja ähm, oder ich habe, also manchmal, ich, ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die irgendwie so äh, gesagt hat, sie hat es abgegeben als Universum und wenn es Zeichen kommt, dann macht sie sich irgendwie komplett selbstständig. Ähm, ich glaube, das Zeichen kommt manchmal nicht unbedingt auf dem angenehmsten Weg. Ja, So wie du es jetzt auch beschreibst. Ja, ja? Du das hast war ja noch, zweimal. Ja, genau, <lacht> du hast irgendwie noch festgehalten an diese Angestellten. Ähm, Idee, ja. ja. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, Menschen denken, sie sie wissen, dass sie sich selbstständig machen sollen, wenn irgendwas Wunderbares irgendwie passiert und sie eine Fehler auf dem Weg finden oder was weiß ich. Ich finde es auch immer wunderbar, wenn ich Fehlern finde. Ähm, aber Manchmal scheinen Zeichen dann doch irgendwie auf eine Sprache oder in der Sprache zu kommen, wo man sich irgendwie so denkt, okay, gut, habe ich verstanden, soll ich wohl anders machen, ja?
1: Ja, also das ist auch etwas. Ich meine, ich hatte ähm, bei dem ersten Mal, wo ich dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen bin, also nach dem Aufhebungsvertrag, hatte ich natürlich auch schon mit der Agentur für Arbeit zu tun, ne? Also war also ich habe natürlich versucht auch den Gründerzuschuss zu bekommen, ne, dass man da einfach auch noch mal ein bisschen abgesichert ist und so weiter. Ich habe ihn aber nicht bekommen, ja, weil ich schon nebenberuflich selbstständig war. Es wurde nicht unterstützt. ne? Und dann war tatsächlich an der Stelle auch so schwierig, ähm, das, das nachzuhalten. Ne. Also das war so kompliziert, also da wirklich super schwer, ne, dass ich gesagt habe, nein, alles klar, ich versuche das alleine, ich kriege das alleine auch irgendwie hin, ich brauche den Start nicht, ne? das ist alles viel zu kompliziert da, ja, wenn man eine Dienstleistung anbietet, vielleicht wenn du ein Produkt hast, ist es vielleicht anders, aber bei einer Dienstleistung, wo du nicht unbedingt weißt, wie viele Kunden habe ich denn jetzt nächsten Monat oder wie, wie viele Kunden baue ich jetzt von Monat zu Monat im Lockdown auch noch zusätzlich auf, wo ja Wirtschaftskrise etc. ja dann auch noch war, sorry, da habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht. Also ich habe es wirklich komplett alleine
0: aufgezogen, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. Mhm. Ja, spannend. Das ist zum Gründerzuschuss, das ist tatsächlich, also da ich, ich kenne es nur die neuesten Regularien, weil sich noch was geändert hat für 2023, ja. Das ist schon tatsächlich ein bisschen tricky, aber da gibt es auch Menschen natürlich, an die man sich wenden kann. Ähm, aber manchmal ist es auch so so wie 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 du es jetzt gerade beschreibst war so ein bisschen so dieses ähm, dann mache ich es halt alleine ja es war so mhm. fuel for the fire ja also ne ich ich zeig's euch allen und dann ähm, mache ich es jetzt hier halt hier alleine groß ja? und das ist natürlich auch ähm, ja wenn man es schafft irgendwie auch ich sag mal eine Form von Frustration vielleicht oder von also die dieses ich konnte eigentlich nicht anders als mich selbstständig machen das ist ja so ein bisschen aus so einer ich sag mal, Notsituation heraus auch geboren, ja. ja, weil alles andere irgendwie nicht geklappt hat. Und wie du es dann geschafft hast, offensichtlich aus dieser in Anführungszeichen Notsituation dann eben auch äh, dein, dein Herzensbusiness draus zu machen, das ist natürlich ähm, super, ähm, super schön und super inspirierend. Und vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen. Also, mhm. ich, ich bin jetzt gerade noch so gedanklich an dem Punkt, oder nehm, wir gehen vielleicht zu dem Punkt, wo du zum zweiten Mal gekündigt wurdest. Also nicht, also ja, du weißt. Mhm. Und wo du dann so ähm, wusstest, okay, das Universum hat jetzt mir signalisiert, ähm, ich, ich, ich soll mich äh, wirklich komplett selbstständig machen. Wie ging das dann weiter? Was war in deiner Gedankenwelt? Was waren Ängste? Was war vielleicht auch Vorfreude? Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit auf den Weg. Mhm. Ja, ähm, ich
1: glaube, ich hake nochmal ein. Ich habe mich erstmal selbstständig gemacht mit meinem Online-Yoga und Polsportstudio. Das, das ist jetzt wichtig, weil da kommt gleich noch eine andere Sache. Ne? Also Nebenberuflich war ich auch schon selbstständig damit. Das heißt, ich biete Online-Kurse, Yoga, Polsport und so weiter an und nach der Kündigung ähm, oder ich hatte auch schon während des Angestelltenverhältnisses eine ähm, ein Business Coaching also da war auch schon jemand mit dabei der mich tatsächlich begleitet hat der sich genau mit diesen Ängsten die ich vielleicht auch hatte oh mein Gott was ist wenn ich die Also ich habe immer so die Krankenversicherung und die Steuer am Kopf was ist wenn ich die nicht bezahlen kann das waren so meine Ängste die ich hatte ähm, dass halt nicht genug Geld oder sowas reinkommt und so weiter und da hat sie halt ähm, mich halt eben auch begleitet hat gesagt na ja Ne, es gibt Mittel und Wege, bau dir dein äh, Geldmagnet, hat sie es immer genannt. Ich glaube, die meisten Leute kennen es vielleicht eher unter Notgroschen. Ne? Bau dir den auf, dass du weißt, du hast da einen Puffer im Worst Case, kannst du damit vier, sechs Monate, wie viel man sich das halt eben aussucht, kannst du davon leben. Ne, und das habe ich halt im Rahmen von so ein, von einem Business-Coaching dann eben gemacht. Was in dem Business-Coaching dann auch noch klar rauskam, ist, dass ich äh, noch ein zweites Unternehmen äh, danach gegründet habe. Also Ich habe mein Online-Studio und und habe dann ne, durch das Business-Coaching dann gesagt, alles klar, ich gründe jetzt auch, weil ich das zweite Mal jetzt so einen, so einen Trip vom Universum bekommen habe, auch noch meine Academy. Also ich bilde äh, jetzt seit ähm, Januar 2022, bilde ich auch Polsport-Trainer, Flexibility-Basic-Trainer und Yoga-Wheel-Trainer aus. Habe dann eben wirklich gesagt, das ist mein nächstes Projekt. Ich schreibe Skripte, ich äh, baue das alles auf, lasse das staatlich zertifizieren und ähm, habe dann dadurch zwei Standbeine mir aufgebaut. Also ich habe nicht nur meine, meine Online- Geschichte, meine Online-Kurse, sondern auch meine Academy und habe dadurch halt auch mein Einkommen eben etwas erhöhen können und konnte mich dadurch auch mehr absichern. Ich habe noch weitere Standbeine, also das ist tatsächlich auch etwas, was mh, im Business-Coaching sehr stark auch bei mir gefruchtet hat, dass man sich eben breit aufstellt, guckt, dass man mehrere Einkunftsarten äh, generiert quasi und dass man halt immer so ein bisschen von allem bekommen kann. Ne? Also die Haupteinkunftsart sind Online-Kurse und Academy bei mir. Ich bin aber auch noch Autorin und habe noch eine Modeltätigkeit nebenbei angemeldet. Das heißt, ähm, ne, wenn sich da was spontan ergibt, ne, gerade bei der Modeltätigkeit, dann ähm, ne, ist das halt nice to have, zusätzlich zu haben. Ne? Also es ist jetzt, äh, habe ich jetzt nicht oft, ne? aber wenn ich die Zeit habe oder wenn ich auch im Urlaub bin und da ergibt sich irgendwas, ne, dass man da ein Projekt zusammen macht oder sowas, ähm, dann ja, schön. Ne? Also das versuche ich halt, soweit es
0: geht, auszubauen,
1: dass man halt ja mehrere Einkunftsarten tatsächlich hat.
0: Ja, das ist total spannend, wie du es erzählst. Ich werde ja auch manchmal gefragt nach dem. Ähm den besten Tipp, den ich geben kann zu Finanzen in der Selbstständigkeit, und ich sage ja auch immer: Denke in Netto, ja, weil wir äh. sehen alle irgendwas, was ankommt auf unserem Konto, wo Mehrwertsteuer drin ist, wo ähm, Einkommensteuer nicht abgezogen ist, äh, Sozialversicherung und so weiter, ja, und es ist wirklich ähm, nicht das, das zu sehen, was wir auf dem Konto haben, sondern das, was Netto davon bleibt. Das ja, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften irgendwie, um eben solche Ängste, wie wie ähm, du sie beschrieben hast, wie sie auch ganz ganz viele haben, ähm, ja, so ein bisschen zur Seite zu legen oder sich da ein bisschen ein bisschen ruhiger schlafen zu können, sagen wir so. Und mhm. ähm, super spannend auch mit dem Tipp, sich da direkt auch mehrere Einkommensströme aufzubauen. Ich glaube, das ist auch was, was wir wirklich spätestens seit Corona gemerkt haben. Das ist so ein, mhm. ähm, also auch bei uns im Yoga-Bereich, ich bin ja auch im Yoga-Bereich, der war ja einfach wirklich dann ähm, offline zumindest tot ja für Monate, also gerade auch 2021. Ähm, da hat man mit Online-Yoga wahrscheinlich schon äh, noch ein bisschen mehr machen können wenn das was für einen ist, ja, aber da eben auch zu schauen, dass man selbst auch ein bisschen gesund bleibt, dass man nicht nur den ganzen Tag von morgens bis abends Kurse gibt. Und Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich könnte nicht von morgens bis abends Yoga-Kurse geben. Das wäre irgendwann mhm. viel zu anstrengend, viel zu einseitig, weil ich ja Offline-Unterrichter auch nicht alles mitmache, kalt in irgendwelche Haltungen reingehe. Also genau das, war, wo wir immer sagen, wir sollen es nicht machen, das machen wir natürlich selbst. Lass uns ein bisschen über dieses Thema gesund bleiben im, im Business sprechen. Du arbeitest ja körperlich, ganz offensichtlich. Ja. Du mhm. ähm, da auch viel, ähm, viel online, wahrscheinlich auch viel vormachst. Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind so wichtige Dinge, auf die man achten sollte, wenn man so eine Tätigkeit hat wie du, um körperlich und auch mental im Business gesund zu bleiben? Mhm.
1: Also da steht tatsächlich an erster Stelle bei mir Schlaf. <lacht> Ja, ich muss auch lachen. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer ähm, und ob du vielleicht das das große Buch vom Schlaf kennen. Als ich, ich das
0: gelesen kenne habe... Ich kenne es tatsächlich du, nicht. Ich hatte Schlafmedizin an der Uni, aber ich kenne das Buch tatsächlich ja, nicht.
1: Das, also das war... also Ich muss dazu sagen, ich mache ganz viel aus meiner Intuition schon richtig. Ne? Also mein Körper sagt mir schon, okay, du brauchst mehr Schlaf und so weiter. Und das ist auch etwas, was sich verändert hat. Ähm, ich bin ganz, ganz selten nur noch krank, seitdem ich selbstständig bin. Als ich im Angestelltenverhältnis war, konnte die Uhr stellen, dass ich alle acht bis zehn Wochen krank war, weil, und ich weiß auch warum, ich zu wenig Schlaf hatte. Ich hatte zwischen sechs und sieben Stunden teilweise nur Schlaf, das ist für meinen Körper zu wenig. Und jetzt in der Selbstständigkeit kann ich es mir halt einteilen, wie ich arbeite und kann auch sagen, alles klar, ich brauche meine acht, achteinhalb Stunden Schlaf. Und das ist tatsächlich etwas, ich regeneriere wirklich, wenn ich ausreichend Schlaf habe, äh, körperlich komplett, dass ich am nächsten Tag auch wieder Vollgas geben kann. Also Schlaf, das, das nimmt mir keiner mehr. <lacht> Kein Arbeitgeber nimmt mir das mehr. Ist für mich ein, ein absoluter ähm, Game Changer tatsächlich gewesen, was auch komplett meine Gesundheit betroffen hat. Wie gesagt, das letzte Mal war ich krank. Toi, 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 ich klopfe hier auf auf Glas ich habe kein Holz in der Nähe, ne? Das war tatsächlich, als ich äh, vor zwei Jahren Corona hatte. Ja, Das war das letzte Mal. Und ähm, seitdem bin ich gesund. Also das ist sowas, das finde ich total spannend. Seitdem ich selbstständig bin, bin ich gesund und werde nicht mehr krank. Und äh, wie gesagt, das große Buch vom Schlaf hat das dann auch tatsächlich nochmal bestätigt, warum das jetzt auf einmal so ist. Weil ich eben genug schlafe, weil mein Immunsystem sich äh, regenerieren kann im Schlaf. Ich achte darauf, dass ich fließend atme im Schlaf, also ähm, keine Mundatmung im Schlaf, dass ich nur über die Nase atme, dass ich das im Alltag auch integriere. Also das sind solche Sachen, also das ist Nummer eins, Schlaf. <lacht> ne? Und Nummer zwei ist tatsächlich, ähm, dass ich mir individuell auch Pausen setze. Und das ist auch schwer. Ich weiß das, ich sehe das bei meinem Papa. Mein Papa ist auch selbstständig und hat viele Jahre sehr viel gearbeitet und hatte nicht dieses, äh, ich mache zwischendurch mal eine Pause. Der hat immer so seine Urlaube und sowas gehabt. Ne? Und bei mir ist es so, ich setze mir ganz bewusst manche Tage in der Woche halt wirklich von keine Ahnung, von 9 bis um 15 Uhr setze ich mir frei rein, unternehmen was, arbeite lieber vorher noch ein bisschen oder dann abends noch ein bisschen oder mache einfach an diesem Tag etwas weniger. Das hilft mir tatsächlich nicht jetzt in der Selbstständigkeit, mich zu überarbeiten, sondern ich verteile es. Und wenn ich merke, okay, mir wird jetzt ein bisschen zu viel, dann setze ich halt irgendwelche Blocks rein, wo ich mir was Gutes tue. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht... Äh, ja, so fröhlich am Durchhasseln ist und äh, die Welt um sich herum vergisst quasi. Ne? Das ist so, ähm, was ich ganz bewusst auch mache. Wo ich, äh, und wenn ich das mache, gucke ich halt auch immer, dass ich mich immer mit Menschen umgebe, die mir gut tun
0: ja. ja, spannend, ja. Ähm, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Mir fällt gerade ein, ich war ja vor kurzem auf so einer Charity-Gala und ähm, bin da, äh, weil hier Brustkrebs-Aktionsmonat ist, egal. Ähm, ich bin gefragt worden, ob denn meine Arbeit, weil es war irgendwie sehr spät dann irgendwann und ich musste am nächsten Tag ab neun unterrichten und dann habe ich hat gesagt, ich muss morgen arbeiten. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich denn tatsächlich arbeiten muss oder ob das nicht irgendwie ein Hobby ist, für das ich Geld bekomme. Und ähm, es ist ja oft so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, manchmal hat man so, oder ich habe manchmal das Gefühl, als Yogalehrer ist man so ein bisschen konfrontiert mit diesem Bild, wir sitzen eigentlich den ganzen Tag auf der Yogamatte. manchmal werden wir dafür bezahlt und manchmal nicht, ja, dass wir irgendwie noch ganz viel drumherum auch haben, dass wir auch unsere Buchhaltung machen müssen, Marketing und so weiter, das scheint manchmal nicht so ganz in den Köpfen anzukommen. Bei dir ist es ja auch so ein bisschen, dass du dein Hobby zwar zum Beruf gemacht hast, aber wie würdest du diese Frage beantworten, ist das tatsächlich Arbeit oder ist das ein Hobby, für das du bezahlt wirst?
1: Also für mich ist es definitiv Arbeit. Also eine Arbeit, die mir unglaublich viel Spaß macht, das muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich meine Kurse vorbereite, also gerade die Polkurse sind natürlich vom, vom Vorbereitungsaufwand äh, größer als Yogakurse, sag ich mal, neue Tricks, neue Kombinationen und so weiter. Und wenn ich dann trainiere, ist das in dem Moment natürlich klar Training, was mir Spaß macht. Aber es ist auch Arbeit, weil ich möchte ja meinen Kunden an der Stelle ähm, ja neue Tricks für irgendwelche Fotoshootings oder für irgendwelche für Instagram. Also viele haben Instagram natürlich auch als ja so Motivator quasi, dass sie was teilen können oder sonst irgendwas. Aber dann möchte ich da auch gerne abliefern. Ne? Also im Grunde ist es für mich definitiv eine Arbeit, auch bei meinem, auch meiner, bei meiner Erkenntnis. Wenn ich ähm, einen Lehrgang habe, auch wenn ich den jetzt das fünfte, sechste, siebte, achte Mal schon habe, ich sitze mich immer vor den äh, Online-Lektionen, wenn ich vortrage, setze ich mich hin, gucke mir das wieder an, ne, arbeite damit, ähm, beschäftige mich damit, auch wenn das hier oben alles drin ist in meinem Kopf, ne, setze ich mich immer dran und sage, alles klar, ich will 100%, 120% am liebsten sogar geben. Ähm, und es ist Arbeit. Also für mich ist es definitiv eine Arbeit, die mir auf jeden Fall ganz viel Spaß macht. ja Für mich ist es kein Hobby. Also es ist so schwierig zu sagen, ne aber <lacht> ein Hobby, muss ich jetzt ehrlich sagen, Hobby ist für mich aktuell Lesen. <lacht> ich, lese, ich lese ganz viel. Das mache ich gerne, das mache ich als Hobby. Na, aber das, was ich mache, sehe ich schon auch als Arbeit an. Und das ist auch... Ähm, wenn ich Wettkämpfe, ich mach, also ich bin auch im Polsport ähm, im Wettkampfbereich eben auf Leistungen eben unterwegs, ähm, das ist im Grunde auch Arbeit. Ja, also das, ähm, es macht zwar, wie gesagt, es macht mir unglaublich viel Spaß, aber es ist für mich in dem Moment
0: kein Hobby. Nein. Ja, ich glaube auch die, dieses ähm, präsent sein und auch für andere den Rahmen halten, wird so ein bisschen unterschätzt. Ja, es macht einfach schon einen Unterschied, ob wir für uns irgendwie Yoga oder Postsport machen oder ob wir es machen, um anderen etwas vermitteln zu können. Ja. Ähm, hm. Der, der Grund, warum ich danach frage, ist auch, du hast eben gerade gesagt, ähm, du wenn es alles ein bisschen viel geworden ist, ja dann blockst du dir auch wirklich Zeiten dafür. Und ich kenne das noch so aus, aus meinen Anfängen. Also als ich angefangen habe, komplett selbstständig zu sein, dass ich so gedacht habe, ja gut, jetzt hast du dich bewegt, jetzt kannst du ja noch ein Gespräch führen oder du kannst Buchhaltung machen oder sowas. Aber ich habe nie wirklich Pause gemacht. Ja? In Wahrheit habe ich einfach irgendwas anderes fürs Business gemacht. Oder wenn ich gelesen ja. habe, du hast gerade gesagt, Lesen ist ein Hobby von dir, dann habe ich natürlich nicht Belletristik gelesen, sondern irgendein Fach Buch oder sowas. Ja, also ich habe mich da immer so ein bisschen selbst, ähm, ja, selbst auf die Schippe genommen, wenn ich so gesagt habe, ja, ja, ich mache Pause, ich mache nur mal schnell noch irgendwie Buchhaltung oder so. Ja. ja. Wie schaffst du das, äh, dir dann tatsächlich auch Pause. Zu, zu gönnen, ja. Ähm, ist das was, wo du ähm, was du einfach trainiert hast, dann auch Pause zu machen, wo du auch abschalten kannst? Oder äh, ist es auch so, dass du manchmal so denkst, ja, ja, ich lese jetzt was, aber ich lese schon irgendwie was, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat oder so? Wie ist das bei ja. dir? Ja, okay, du hast dich ertappt, wenn ich jetzt nicht bin.
1: Ne? Wenn ich... <lacht> Sorry, das war ja, gar nein. nicht meine Absicht. Nein, alles gut. Also, ich sag mal so, wenn ich was lese, gucke ich schon, ähm, dass äh, also dass es jetzt kein Roman ist oder so. Also dass es mich weiterbringt, so sage ich immer gerne. Ne? Dass es Literatur ist, die mich weiterbringt, die vielleicht auch meine Kurse weiter unterstützt in irgendeiner Weise. Also das, aber das, ich sehe es trotzdem als Hobby an, weil es interessiert mich halt auch einfach, ne? Also dass, ja, ja, das, was ist das Lesen ein...
0: betrifft. <lacht> ja, das ist ja auch total in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, das ist auch sowas, ja, wo man ja. drüber diskutieren kann. Ist das hier gerade Hobby oder ist das Arbeit? Ähm, ja. Weil das, was wir in, in unserem Beruf, wenn wir sowas lesen, können wir es natürlich auch nutzen für unsere Arbeit. Ja. Aber wir würden es wahrscheinlich auch lesen, wenn wir noch angestellt wären oder sowas. Ja. Genau, wenn ähm, das, ist das es so Ja, also ja, irgendwie so ganz, ganz spannend. Lass uns mal noch einen Moment über dieses Thema Hobby und, und Beruf und was ist eigentlich Hobby und wann ist es irgendwie Arbeit ähm, sprechen. Ja. Hat sich irgendwas in deiner Einstellung zum Polsport oder in der Art und Weise, wie du Polsport machst, verändert, nachdem du das auch zum Beruf gemacht hast?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Nö, nee. also ich, nee. <lacht> also von der Einstellung nicht. Also ich habe mich halt gefreut, dass ich jetzt noch mehr Zeit habe, um zu trainieren. Also das war ja in einem Angestelltenverhältnis so. Also, ja, man war müde, zu wenig Schlaf, wo wir wieder bei dem Thema sind. Ne? Und dann hat man sich zum Training geschleppt und dann war so, war es nicht gutes Training. Jetzt ist es so, wenn ich trainiere ist es halt immer gut. Ne? Also das ist so, ähm, wenn man sie, wenn ich auf mich achte, gerade wenn ich äh, auch Wettkampfvorbereitungen äh, habe, äh, dann habe ich auch gute Trainingssessions. Ich, ich spare jetzt mal den Zy das Zyklusthema hier aus. Ne? Das ist <lacht> bei mir immer so ein bisschen bisschen schwierig. ne? Aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen ist mein Training und alles, was, was den Polsport betrifft, sogar noch ähm, mehr gefestigt worden, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Weil es eben nicht, und da sind wir wieder beim Thema, nur ein Hobby für mich ist, sondern ich stehe hinter diesem Sport. Na, also das ist sowas, ähm, ich, ich, ich sage immer so gerne, ähm, ich, ich möchte Botschafterin von diesem Sport sein. Na, ich möchte das verkörpern, ähm, dass es ein Polsport ist, ne? dass man natürlich auch an der Stelle äh, Weiblichkeit und Sinnlichkeit damit einfließen lassen kann, aber alles, was wir machen und das, was an der Deutschen Meisterschaft aktuell sind übrigens die Weltmeisterschaften vom Polsport, ne? alles, was da gemacht wird, das ist, das ist Höchstleistung ne? und dahinter stehe ich, voll und ganz und das wurde halt tatsächlich noch mehr, als ich ähm, wirklich gesagt habe, alles klar, ich bin damit selbstständig, es ist kein Hobby für mich, es ist für mich wirklich an der Stelle Arbeit und ich stehe dahinter und brenne dafür.
0: Ja, spannend. Im Hintergrund dieser Frage ist so ein bisschen, dass ich manchmal gefragt werde, geht nicht irgendwie so die Leichtigkeit am Hobby verloren, wenn man das zum Beruf macht? Jetzt ist es bei dir ja so, du machst ja auch Wettkämpfe, es ist ja sowieso schon mehr für dich als ein Hobby gewesen vorher wahrscheinlich, oder? Habe ich das jetzt richtig im Gefühl oder wie, wie würdest du es beschreiben? Ja, ich habe ich hab schon gemerkt,
1: dass, dass mir der, also der Postsport halt unglaublich gut tut, äh, auch auf emotionaler Ebene definitiv, dass der mir auch Halt gibt an der Stelle, also es war auch schon im Angestelltenverhältnis quasi so, so mein Ventil, ne, um abzuschalten, um die Welt quasi zu vergessen, in Anführungszeichen, ne. ähm, genau. Ich
0: frage nochmal. <lacht> <Sorry. lacht> Alles gut. Ich habe ähm, die, wie soll ich sagen, die Vermutung aufgestellt, Ach so, dass du ja. dieses ähm, Leichtigkeit-Leistungsdruck Thema so. vielleicht so nicht hattest, weil ähm, also es, es war zwar ja. ein Ausgleich für dich äh, immer, ja. aber es war irgendwie auch immer ein Sport, den du, ich sag mal, so ernsthaft betrieben hast, ja. dass du da ja auch Wettkämpfe gemacht hast. Ja, genau. Und ich ich ja. vermute bei vielen, oder vielleicht kannst du nochmal sagen, wie es für dich aus der Yoga-Richtung ist. weil im Yoga mhm. gibt es ja in diesem Sinne keine Wettkämpfe. Ja, ähm, mhm. Yoga hast du vorher wahrscheinlich als Hobby gemacht, hast es dann irgendwie zum Beruf gemacht. Hat sich da irgendwie was verändert in deiner Einstellung zum, zum Yoga? Hast du irgendwie, machst du dir mehr Druck, dass du irgendwas gut machen musst oder hast du ähm, ja hat, hat sich da irgendwas verändert?
1: Mm. Würde ich auch nicht unbedingt so sagen. Also
0: ich sehe es immer noch
1: sehr als, als entspannt an. Also ich würde tatsächlich sagen, dass so das ganze Thema ähm, recht Hand in Hand bei mir einfach geht. ne? Also das, nee, also Druck mache ich mir wirklich nicht. Also ich kann die Frage nicht verneinen oder be bejahen. Nee, bejahen ist es, glaube ich, ne? das, dass ich mir irgendwie Druck mache oder sowas. Nee, also nee, nee sorry.
0: Ja, schön, schön, das ist ja, also ich, ich höre das halt von vielen so als Sorge, ja, dass ja. sie die Sorge haben, wenn nee. sie ihr Hobby zum Beruf machen, haben sie irgendwie kein, kein, kein Hobby mehr, ähm, ich glaube, es gibt genug Hobbys, die man haben kann, auch wenn man dann irgendwie ja. sein so Hobby zum Beruf macht, ja.
1: Ja, ähm, nee, deswegen, das ist ist, ähm, nee, gar nicht, sehe ich gar nicht, fühle ich auch nicht, also das ist, dass ich mir Druck mache oder sowas, selbst beim Wettkämpfen, ne, um da kurz einblicken zu lassen, ist es so, ähm, dass hinter den Wettkämpfen ein sehr, sehr großer Spaßfaktor bei mir steht. Ne? Ich, ich sehe seh das als Ziel, dass der Weg das Ziel ist, der Wettkampf äh, ist quasi das Event dann, wo ich dann präsentiere und an diesem Tag habe ich einfach Spaß. Ich habe einfach immer Spaß auf der Bühne, also wenn sich die Leute äh, meine meine Shows angucken, ich strahle über beide Ohren und ich sehe das dann auch selbst, was ich dann quasi da widerspiege über meine Körperhaltung, über mein Gesicht und denke mir so, ja, ich habe Spaß, Ich also deswegen. Ja. Schön, ja, kein, kein Druck. Ja, ja,
0: wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was dir ähm, dieser Sport auch gibt und auch diese Selbstständigkeit gibt. Ja? Du hast auch vorhin ja. gesagt, angestellt zu sein war wie im Gefängnis zu sein und eigentlich ist Freiheit einer deiner ganz ganz wichtigen Werte. ja Und du hast diesen Weg ähm, genommen eben auch, ich sag mal, Sicherheit in der Art und Weise, wie du vorher es definiert hast, nochmal ähm, zu verändern, ja, äh, so dass du diesen Weg der Freiheit auch gehen kannst. Und wir haben auch so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass du äh, ausreichend schläfst und dir Pausen gönnst, um auch gesund zu bleiben, ähm, natürlich in der Selbstständigkeit. Gab es denn auch Phasen, in denen deine Gesundheit so ein bisschen gelitten hat unter der Selbstständigkeit, auch äh, körperlich, in denen du irgendwie verletzt warst oder? Also ich kenne es von mir. Ich muss äh, gestehen, ich habe schon mit, ähm, ich habe mir mal vor sehr langer Zeit beide Handgelenke gebrochen und habe tatsächlich jetzt einige Wochen Probleme mit den Handgelenken gehabt und trotzdem weiter unterrichtet. Man kann das auch ähm, anders machen. Ne? Man kann auch sagen, ich nehme mich mal eine Woche irgendwie raus. Ähm, ja, das ist sowas, was ich zum Beispiel kenne. Ähm, wie ist es bei dir? Gab es irgendwie Momente, wo du, ich sage jetzt einfach mal, dich vielleicht mehr geschont hättest, wenn du nicht damit selbstständig wärst oder etwas in der Art? Mhm. Also so eine Situation gab es tatsächlich dieses Jahr. Ähm,
1: ich, ich, ich lasse es, ich drops einfach mal. Ich habe dieses Jahr äh, meine Mama äh, verloren. Die ist äh, im April verstorben. Und ähm, das war halt zu so einem Zeitpunkt, wo ich aktuell... Wo, oder wo ich damals aktuell in der ähm, Wettkampfvorbereitung war. Und äh, eigentlich hätte ich tatsächlich ähm, im Mai eine längere Pause vor meiner großen Meisterschaft machen müssen, ich ohne hier wirklich müssen, weil das Training schon sehr intensiv war. Und äh, natürlich aufgrund des, ähm, des, des Todesfalls sind natürlich viele Sachen angefallen, Sachen durch die Gegend tragen, Ausräumen der Wohnung und so weiter. Und da habe ich gemerkt, weil ich trotzdem... Wettkampfvorbereitung gemacht habe. Ich hatte das Ziel, Wettkämpfe, das war mein Halt, meine Kurse weitergegeben und quasi noch die Wohnung von meiner Mutter ausgeräumt und alles, was damit dazu gehört. Und da habe ich gemerkt: Wow, hier läuft gerade, läuft es gerade zu viel. Also, das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich auch das erste Mal so ganz bewusst meine körperliche Grenze ähm, gespürt habe. Ne? Bei mir hat sich dann in dem Zuge auch das Handgelenk äh, bemerkbar gemacht, nachdem ich die Wohnung von meiner Mama ausgeräumt habe, äh, viel getragen habe. Ich habe ja Kraft, Kraft habe ich ohne Ende, habe auch kein Problem, eine <lacht> Wohnung auszuräumen, ist nichts Problem. Aber meine Bänder fanden das nicht toll. Also ich habe, seitdem ich ähm, die Wohnung ausgeräumt habe, tatsächlich Probleme mit den Bändern in meiner rechten Hand. Das ist auch immer noch nicht komplett weg. Es ist auf, auf dem Weg der Besserung tatsächlich. Aber da war tatsächlich so, ähm, so der Ehrgeiz da. Ich will die Wettkämpfe machen weil das ist, ich habe mich jetzt so lange darauf vorbereitet und auch schon, muss ich auch sagen, sehr viel Geld dafür ausgegeben, Kostüm, äh, Einzelstunden und so weiter. Also da hing schon ziemlich viel dran und halt auch so dieses große Ziel, ich will Meisterschaft mitmachen. Ne? Oder vier, es waren ja vier Meisterschaften. Ähm, und ich wollte natürlich meinen Mitgliedern, weil das natürlich auch mir persönlich unglaublich wichtig ist, weiterhin natürlich meine Kurse anbieten. Man muss dazu sagen, dass meine Kurse ja auch meine Ablenkung, mein Halt in dieser, in dieser schweren Zeit damals waren. Na, und ich, ich konnte mir nicht vorstellen, die abzugeben, weil dann war ja auf einmal oder wäre ja auf einmal Zeit gewesen zu trauern, was ich zu dem Zeitpunkt ja nicht wollte. Mhm. Na, aber da war wirklich so, äh, und das, ich sage mal so, die Wunden lecke ich quasi jetzt auch noch aus, die ich von April, Mai jetzt noch habe, äh, wo der Punkt war, alles klar, hier war es ein bisschen zu viel. Na, und davon darf ich jetzt auch noch lernen. Na, also das, das, also so eine Grenze einmal gespürt zu haben.
0: Ja. Ist natürlich auch eine Extremsituation und äh, komplett verständlich, dass da einfach alles viel ist. Da läuft ja auch auf der emotionalen Ebene dann noch viel ab, ähm, was natürlich mhm. die Muskelspannung mit beeinflusst und so weiter. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist auch noch so ein bisschen dabei, dich äh, zu erholen davon, ja, auch was die Bänder angeht. Ähm, gibt es irgendeine, hast du irgendeine Erfolgsstrategie? Ähm, wie hast du das geschafft, in diesen Zustand zu kommen, wo du sagst, okay, und jetzt ähm, schaue ich, dass ich, dass ich hier wieder fit werde, ja, dass ich auch äh, mein, mein Körper regeneriere, dass ich mir vielleicht auch Zeit nehme, ähm, emotional alles zu verarbeiten. Wie wie kam das? Ähm, hast du war es wirklich so dieser Moment? Du hast eben gerade beschrieben, es gab so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, da ist eine Grenze, die Grenze meiner körperlichen Leistungsfähigkeit. War das der Punkt, wo du dann entschieden hast, okay, und jetzt muss ich mich wirklich mal mehr auch um mich wieder kümmern? Oder ähm, wie wie kam es dazu? Also die
1: Grenze habe ich gespürt das erste Mal kurz vor der Deutschen Meisterschaft. Da war so der Punkt, wo ich so dachte, uh, okay, du ziehst jetzt noch durch, du hast zwei Auftritte bei der Deutschen Meisterschaft und noch einen in Zürich. Und in Zürich war es schon so, dass ich so das Gefühl hatte, oh, ich würde am liebsten sogar pausieren. Also ich hatte den Gedanken tatsächlich im Kopf zu sagen, komm. Du brauchst eine Pause. Ich habe aber trotzdem weitergemacht, weil ich hatte ja das Ziel. Mein Ziel war groß. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass nach Zürich ich so gemerkt habe, dass das Hoch oder das das High sein auch von diesen Wettkämpfen. Ich beschreibe das ganz gerne da so, also damit dann auch ganz gerne, hielt noch super lang an. Ich bin Ende Juli, weil ich dann auch gesagt habe, okay, ich, ich fahre jetzt mal in Urlaub, ne? habe spontan noch Urlaub gebucht, ähm, im, also Anfang Juli kurz nach Zürich ähm, und dachte so, alles klar, ich, da fahre ich jetzt mal ein bisschen runter, da entspanne ich, ne? aber auch selbst da war ich immer noch so unter Strom. Ne? Also ich, ich war irgendwie noch gar nicht bereit, quasi jetzt wieder runterzufahren. Ne? Also die die Grenze, also die zwischen der Grenze, wo ich sie gemerkt habe, lag einfach insgesamt äh, anderthalb Monate, weil Anfang August habe ich dann wirklich so wahrgenommen, so nach dem Urlaub, okay, ich muss, ich muss runterfahren. Ja, das war dann, da kam dann noch der nächste Todesfall leider dann dazu. Ähm, da habe ich dann auch wieder so gemerkt, okay, mir geht es emotional nicht gut durch, durch diese ganzen Trauergeschichten, ich brauche auch Hilfe. Äh, habe mich dazu dann auch entschlossen, was, was die Trauer zum Beispiel auch betrifft, in äh, eine Trauerbegleitung zu gehen, in den Austausch zu gehen. Und eben auch wieder, äh, ja, Coaching zu buchen, <lacht> dass ich da eben an der Stelle, was, was so emotionale Themen betrifft, einfach nicht alleine bin. Mhm. Was natürlich so die körperliche Ebene betrifft, ähm, gehe ich tatsächlich seit Juni regelmäßig zur Massage, einmal die Woche na, oder halt auch zur zu Physiotherapie, dass ich da auch einfach so ein bisschen ja, Regeneration quasi für mich habe. Und für mich ist tatsächlich auch das tägliche Meditieren Regeneration oder halt runterkommen, körperliches Runterkommen quasi. Das sind so meine, ähm, wie soll ich sagen, meine Strategien jetzt gewesen oder sind sie es immer noch? Also jetzt aktuell regeneriere ich immer noch, definitiv. Es ist immer noch nicht abgeschlossen tatsächlich, äh, was mich so ein bisschen ähm, stutzig auch macht, weil im Grunde geht für mich im Dezember die Wettkampfphase wieder los.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich bin auch nicht vollständig regeneriert. Deswegen, das wird spannend diesmal.
0: Ja, und auch da ähm, zeigt sich aber ja so ein bisschen aus meiner Sicht so der Kern von, von ganzheitlichem Erfolg. Ja, Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer schauen, dass äh, unser Business irgendwie in unser Leben passt. Ja, Wir haben uns ja nicht selbstständig gemacht, um dann irgendwelchen ganz ähm, festgefahrenen Strukturen irgendwie folgen zu müssen oder so, sondern um... Ja, auf die Art und Weise, selbstständig zu sein und arbeiten zu können, die für uns gerade irgendwie passend ist ja und zu sagen, ähm, so wie du auch vorhin äh, irgendwann mal gesagt hattest im Moment, ähm, ja, du, du gönnst dir dann Schlaf, ja wenn du irgendwie sagst, okay, hier ist gerade alles viel, dann ähm, erlaube ich mir länger zu schlafen und so, ja, äh, das sind ja alles auch Dinge. Die dir dann gut tun, dich auch in diesen Phasen ähm, unterstützen, ja. Sodass du, mhm. wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade deine Kurse reduzieren willst oder sowas, ja, vielleicht wenigstens nicht noch 100.000 neue Projekte irgendwie äh, dazu annimmst, ja. Das ist was, was wir uns ja in der Selbstständigkeit in Anführungszeichen erlauben können, wenn wir es uns erlauben können. Ich kenne auch viele, die ähm, hätten da einen anderen irgendwie Anspruch an sich selbst, sagen wir so. Ähm, und was dir dann ja aber vielleicht auch ermöglicht, wirklich dir diesen Raum für dich auch zu geben, dann für Meditation, für Physiotherapie, für alles, was dir da gut tut. Ja. Mhm.
1: ja, und wie gesagt, das ist jetzt gerade aktuell immer noch, ich bin immer noch in der Regeneration, so sage ich das, aber vor allem glaube ich emotional
0: nach diesem Jahr. Ja. ja. Und auch das ist ja ähm, was was man nicht erzwingen kann. Ja, man kann nicht nicht erzwingen dann und dann ist Wettkampf, bis dann und dann möchte ich irgendwie wieder. Also natürlich können wir uns das wünschen. Ja, mhm. aber ähm, der Körper hat ja so ein bisschen, der Körper merkt sich ja sehr viel und der hat irgendwie so seine eigene sein eigenes Tempo. Ja, auch mhm. die unterschiedlichen. Äh, Organe tatsächlich haben auch unterschiedliche ähm, Tempos. Das ist also aus der psychologischen Sicht könnte ich viel darüber erzählen, das mache ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, das ist ich kann ähm, total nachvollziehen auch, äh, wenn du sagst, äh, das ist jetzt, Ich bin jetzt immer noch da drin und eigentlich äh, will ich Wettkämpfe machen. Ja, ähm, was was hast du so im Gefühl? wie wird es sein, dass du auch im Dezember, ich sag mal, ganzheitlich erfolgreich bist, ja, dass du, ähm, auch durch diese Zeit, wo du vielleicht dann in der Wettkampfphase wieder bist, ähm, da auch emotional gut durchkommst, hast du da, ähm, falls du es schon hast, <lacht> irgendeine, ähm, Idee, äh, was, was, was dich da unterstützt, das ist tatsächlich diese Meditationspraxis und auch für ausreichend Schlaf zu sorgen, ähm, oder wie, wenn du jetzt schon weißt, es kommen stressige Phasen auf dich zu, es ist ja erstmal egal, ob die im Business kommen oder im, im Wettkampf, ähm, wie, wie bereitest du dich jetzt schon, ich sag mal, innerlich mental darauf vor?
1: Also das Meditationsthema ist auf jeden Fall, das hilft mir definitiv. Das ziehe ich jetzt auch schon seit längerer Zeit, äh, ungefähr zwei Jahre jetzt auch schon durch. Und jetzt merke ich halt auch, wie es eben im Alltag dann auch die Früchte trägt, dass ich teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden am Tag meditiere, weil ich ziehe daraus tatsächlich dann auch die Kraft, ähm, wenn ich das mache, ähm, ich denke, ich werde auf jeden Fall das Thema ähm, Massage, Ruhephasen auch verstärkt quasi, also jetzt in Bezug auf die Wettkampfvorbereitung, ähm, einführen müssen, mhm. <lacht> sage ich mal so. Dass ich das eben schaffe. Die Pausenzeiten, gut, ich denke, nächstes Jahr wird es mir eher gelingen, vor dem Wettkampf definitiv durchziehen. Wie gesagt, nur mal, dass man es gehört hat, im Juni sind immer die die deutschen Meisterschaften und ich mache im Mai meistens nochmal so zehn Tage, mache ich Rest, ne, dass ich alles quasi regenerieren kann, was dieses Jahr halt überhaupt nicht möglich war. Ne, dieses Jahr war es zu viel einfach. Und äh, was das Business betrifft, äh, tatsächlich vertraue ich da, dass ich das, ähm, also ich formuliere es so, dass die Leute zu mir finden, die mit mir zusammenarbeiten möchten und wenn ich ehrlich bin, das klingt jetzt sehr hart vielleicht, <lacht> aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich auch mit diesen Leuten am liebsten zusammenarbeiten, ne? die von meinem Konzept überzeugt sind, die wissen, was sie an mir haben, was sie an mir schätzen und ich sag mal so, Leute, die sagen, boah, die Selina ist viel zu teuer, nee, zu der gehe ich nicht, ja, ist okay. Ja. Ich respektiere das, das ist in Ordnung, aber wie gesagt, ich möchte die Leute bei mir haben, die wirklich sehen, dass sie da auch erfolgreich sind, und das, das merken ja meine Kundinnen und Kunden ja auch, wenn sie bei mir sind, und die, die möchte ich anziehen. Ne? und alle anderen die können sich noch Zeit lassen. Ich vertraue darauf, dass vielleicht auch davon irgendjemand vielleicht mal zu mir findet oder sich überzeugen lässt ne? was er an mir hat und ähm, ja das, das ist tatsächlich etwas, was mir liebe Grüße gehen raus an die Mandy, was sie mir tatsächlich auf den Weg gegeben hat im Business Coaching. das war wie gesagt im Rahmen vertraue darauf, dass die Leute zu dir finden werden, die mit dir zusammenarbeiten möchten und das ist da ja super schön ja ich würde
0: nicht
1: <lacht> ich wollte gerade sagen es
0: klingt wahrscheinlich so oh mein Gott Vertrauen so, ja es, ich vertraue darauf ja ich glaube, es ist eine der wichtigsten ähm, Eigenschaften, also auch mit, mit dem Standing, wie du es gerade gesagt hast, ja. Die Menschen, die äh, zu dir passen, ähm, die sind von Herzen willkommen und du, du diskutierst nicht, du diskutierst nicht über deine Preise, ja. Die Angebote sind, ich sage immer, es ist take it or leave it. Ja. Und genau. es ist okay, wenn, wenn du es verlässt. Ja? Dafür gibt es andere Menschen, die auch einen tollen Job machen, ja, zu anderen ja. Konditionen oder die besser passen oder wie auch immer. Es ist ja nichts falsch an unseren. Interessenten oder auch Nicht-Interessenten <lacht> oder uns, sondern es passt dann halt vielleicht einfach mit anderen besser. Und dieses Vertrauen mhm. zu haben, dass es für alle genug gibt, ja, ich finde das was total Wichtiges in der Selbstständigkeit, ja.
1: Mhm. Also das ist auch so der, der einzige Punkt jetzt quasi, <lacht> wo ich jetzt sage, okay, in schwierigen Zeiten versuche ich äh, darauf zu vertrauen, dass die Menschen zu mir finden, die es eben wollen. Ja, mehr, mehr kann ich
0: nicht geben. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, wenn du einen Tipp geben dürftest ja, zum Thema, wie man tatsächlich in der Selbstständigkeit, also du hast es ja eben gerade auch erzählt, es war intensive Zeit, jetzt seit du selbstständig bist, ja, äh, wenn du einen Tipp geben könntest, wie man, ich sag mal, auch in Hochphasen und Tiefphasen des Lebens auch in der Selbstständigkeit irgendwie gesund bleiben kann und auch ganzheitlich erfolgreich sein kann. Was wäre dein Tipp dafür? Mhm.
1: Also ich sag mal so, Schlaf ist schon wichtig, dass <lacht> Dabei bleibe ich, ne? aber was, was mir tatsächlich auch noch, ähm, das kam aber auch erst später aufgefallen ist oder was mir gut getan hat, dass man sich mit Menschen umgibt, ähm, die, ähm, wie sagt man das, ähm, die dich bereichern, die dich äh, unterstützen, die äh, hinter dir stehen, die sagen, Hey, voll geil, was du machst, ne? Hast du eine Visitenkarte? Gib mir das weiter. Also, dass man sich mit Menschen umgibt, die deinen Erfolg eben auch sehen, die dich schätzen dabei, dabei und eben dir ein gutes Gefühl auch dabei geben. Also, ich, also, das versuche ich tatsächlich auch, mich mit Menschen zu umgeben, die mich bereichern. Ich glaube, das bringt, glaube ich, besser auf den Punkt. Ne? Und wenn da Menschen dabei sind, die dir die Selbstständigkeit ausreden, schlecht reden, es klingt sehr hart, aber sorry, die sind bei mir raus. Ne? Also ich bin dann halt eben nicht so dicke mit denen oder so, Da halte mein Thema Selbstständigkeit dann halt bei denen, diesen diese Sorten von Menschen eben fern, ähm, weil die ziehen mich dann dementsprechend runter. oder Ich muss mit denen diskutieren, warum ich selbstständig bin. Also, keine Ahnung, ich bin halt selbstständig, fertig. Ne? Da gibt es nichts zu diskutieren. Ne? Deswegen, also, das ist, glaube ich, auch nochmal so etwas, ähm, sich mit Menschen zu umgeben, die halt ähnlich ticken, die halt ähnliche Vorstellungen haben, was eben Erfolg eben auch gemeinschaftlicher auch fördern kann. Ne? Also, dass man
0: davon dann auch gemeinsam profitiert. Ne? Ja. Also, ja, das ist... Ähm ja. Ein, ein, ein super schönes äh, Schlusswort, ja, und äh, auch wie es du es gesagt hast, für das Thema Selbstständigkeit ne, kann man sich diese Menschen irgendwie äh, um sich herum suchen. Andere Menschen, die ähm, vielleicht nicht so viel anfangen können mit Selbstständigkeit, das, ähm, die kann man trotzdem noch wahnsinnig gern haben, aber mit denen muss man dann vielleicht auch nicht unbedingt Business-Themen irgendwie ähm, diskutieren, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, um aus diesem Rechtfertigen rauszukommen, was einfach viele Selbstständige ja kennen, ja. Genau, furchtbar. Furchtbar.
1: <lacht> Finde ich ganz furchtbar. Warum bist du so Und es ist dann auch noch das Thema, wenn man dann als ähm, Mitte-20-Jährige, äh, Mitte-20-Ende-20-Jährige dann noch selbstständig ist, dann kommt so gerne die Frage, ja, und was ist, wenn du Familie gründen möchtest? Ja, kenne ich. Ja, was auch. ist dann? Was, <lacht> was ist dann? Ja, dann bin ich weiterhin selbstständig. Also, keine Ahnung. Ne? Das ist dann so auf die Diskussion, äh, gerade als Frau, ne, muss man sagen, mhm. ne? darf man dann... Äh, sich darauf gefasst machen.
0: Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Und sich auch vorher überlegen, wie man da schnell wieder rauskommt. Genau, genau. Ja. Selina, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, mir hat es mega gerne. Spaß gemacht. Äh, wenn du noch abschließende Worte hast, dann sind die jetzt willkommen.
1: Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich ja, glaub das andere, äh, die Frage davor war, war meine abschließende Worte. Umgib dich mit Menschen, die dich äh, bereichern, begeistern und inspirieren. Ich glaube, das passt ganz gut.
0: Das ist das Gespräch, was ich mit Selina geführt habe ich hoffe, dass auch für dich die eine oder andere Idee, die eine oder andere Inspiration oder ein neuer Blickwinkel irgendwo dabei waren. Übrigens habe ich zum Thema erholsamer Schlafen auch mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Das ist gar nicht lange her. Ich weiß sie nochmal mal gerade nicht auswendig, aber ich schreibe es auf jeden Fall in die Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.